0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 96. Folge mit dem 68. Interview und das habe ich mit Inga geführt. Bevor wir über Inga sprechen noch ein Gruß für die Unterstützung mit Brause und oder Kaffee. In diesem Fall ist es wieder Brause selbstverständlich und zwar geht der Gruß an Sabine in die Schweiz. Sabine hat mir eine lustige Nachricht geschrieben, Mann, ey, bis ich endlich wusste, wie das geht mit der Brause spendieren, super Arbeit, die du leistest, ich höre mich rauf und runter, das ist gut, Sabine. Ich arbeite daran und bin auf der Zielgeraden, der Tag kommt und ich werde dein Gast sein. Und darauf freue ich mich schon, Sabine, wir machen das, auf jeden Fall. Und nun zum Stargast der heutigen Folge, nämlich Inga. Inga ist 45 Jahre alt und im letzten Jahr hat sich bei ihr endlich der Schalter umgelegt von Müssen zu Wollen. Inga kennt seit vielen Jahren Depressionen und hat wohl inzwischen auch die Ursache entdeckt. Sie arbeitet daran, Vergangenes aufzuarbeiten und durch das Weglassen des Alkohols hat sich allerdings was die Depression angeht, so einiges getan. Wir sprechen über ziemlich viel und unter anderem auch über Baldrian und Ethanol. Da habe ich nämlich was ganz Lustiges rausgefunden. Und dann steigen wir jetzt auch voll ein. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Inga. Hallo, liebe Inga.
1: Hallo, lieber Kai.
0: Ich freue mich, dass wir zueinander gefunden haben, dass wir ein Interview führen können. Und du hast mir im Vorwege, wir haben vorher telefoniert, das darf ich verraten, du hast mir gesagt, ah, im ersten Moment habe ich gedacht, meine Geschichte ist ja so wie jede andere auch. Und dann sind wir aber übereingekommen, dass eben jede Geschichte nicht wie jede andere ist, weil wir alle... Individuen sind und jeder ist anders. Und damit ist auch jede Geschichte anders, oder?
1: Genau so. Anders kann es ja gar nicht sein. Das wäre merkwürdig. Dann mm. hätten wir ja Doppelgänger. Genau. Also genau. ich denke doch, vielleicht ja, ist es auch für den einen oder anderen interessant, was ich so zu erzählen habe.
0: Ja, Erzähl mal was über dich, liebe Inga.
1: Ja, ähm, ich bin 45 Jahre alt, äh, lebe mittlerweile jetzt seit drei Jahren in Bad Homburg, also im Vordertaunus, bin aus der Großstadt Frankfurt geflüchtet. Ähm, da habe ich 17 Jahre lang gelebt, ähm, also unter Umständen, also gerade verkehrstechnisch, also Lärm. Ich hatte einfach sehr viel Lärm um mich herum und sehr viel Stress dadurch. Ne? Lärm ist ja auch ähm, immer Stress. Genau, ich äh, habe keine Kinder, ähm, habe nur eine sehr kommunikative Katze. Hm. Ja, ich arbeite als ähm, Teamassistentin in der Immobilienbranche in Frankfurt eben.
0: Du. Und sag doch mal bitte, seit wann trinkst du denn keinen Alkohol mehr?
1: Ah ja, da war ja was. <lacht> seit dem 7. Juni
0: 2022. Nochmal? 2022.
1: Leider 22, 17, okay. 17. Juni 22.
0: Ja, okay. Das, also
1: jetzt das, ein bisschen okay. mehr als acht Monate.
0: Ja, okay. Wie fühlt ja. sich das für dich an?
1: Super. Das ist der Wahnsinn. Also es ist, ähm, ja, ähm, ich habe auch sehr schon mein, äh, seit meinem frühen Erwachsenenalter, also seitdem ich also rückblickend ne, ist, würde ich sagen, es hat eigentlich schon angefangen, als ich so 18 war, 17, 18, dass ich sehr ähm, mit, mit Depressionen zu kämpfen hatte. Also ich habe so die klassische ähm, wiederkehrende Depression. Und ähm, ja, und es ist seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke, dahingehend ähm, einfach alles so viel besser geworden. Also meine Depression hat sich verbessert. Völlig, also ich würde sagen, im Moment ist sie eigentlich quasi gar nicht da. Und ja, ich habe eben einfach viel mehr Lebensqualität und ich bin körperlich viel fitter und aktiver. und könnte da jetzt noch ganz vieles aufzählen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Genau, da kommen wir ja vielleicht noch zu, nach der Einleitung. Genau. Ja, okay. Ähm, Depression, sagst du, wann wann tauchte die für dich das erste Mal auf?
1: Also eigentlich, als ich ähm, als ich zu Hause ausgezogen bin, wurde mir das, also es war mir damals noch nicht bewusst, dass es eine Depression ist. Ich habe nur gemerkt, es geht mir ganz komisch. Ich hatte ähm, so, eine, so eine tiefe Trauer die ganze Zeit und und ähm, ja, war antriebslos und, und sowas alles und habe das aber einfach so hingenommen ne, und habe halt weitergemacht und irgendwann, einige Jahre später, als ich dann noch das erste Mal ähm, in der Klinik musste, leider wegen der, wegen der Depression, habe ich dann so begriffen, als ich angefangen habe, das war alles mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Ist ja oftmals ein Thema, ne, dass man aufarbeiten muss, wenn man eine Depression hat, ähm, da irgendwelche Themen gibt, die noch bearbeitet werden wollen. Und da habe ich dann eben festgestellt, dass es ja wirklich eigentlich schon angefangen hat, als ich irgendwie zu Hause ausgezogen bin, also so 18 Jahre alt war.
0: Hm. Und ich, ich kenne mich jetzt mit Depressionen wirklich nicht aus, ja, wie, wie ich mich mit Ach, nichts auskenne. <lacht> ja, also das ja, ich bin auch, auch froh. Ich
1: glaub, das stimmt gar nicht, Kai. Ach. Also dass du dich mit nichts auskennst, ja. kennst, das kann nicht sein.
0: Ähm. Also ich weiß natürlich, wie, wie so eine tiefe Traurigkeit sich anfühlt, die plötzlich aus dem Nichts da ist. Das, das weiß ich schon. Ähm, Gab es für dich einen Auslöser im Nachhinein, dass du sagst, das war der Moment? Also du sagst ja mit dem Auszug. War das vielleicht ein Auslöser oder wo seid ihr drauf gekommen? Was, was war es? Ähm, der
1: Auszug letztendlich war, ja, ich würde sagen, das ist, war der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
2: Hm.
1: Ähm, es fängt aber schon ein bisschen früher an. Also Ich habe eine sehr komplizierte und beschissene ähm, Familiensituation gehabt. Ich versuche das mal so ein bisschen kurz zusammenzufassen. Also Mein Vater war ein ähm, sehr narzisstischer Mensch, der sich wirklich eigentlich nur um sich gedreht hat. Und ähm, das habe ich dann später erfahren. Also hat er mir selbst so gesagt, der, sein, der nur geheiratet hat und Kinder bekommen hat, weil das damals dazugehört hat, zu dem Ansehen eines erfolgreichen Mannes. Und er hatte sich ähm, zu diesem Zwecke auch eine Frau ausgesucht, ähm, mit der er das machen kann. Also die sich schön formen lassen kann und die eben einfach ja eine gute Frau ist. Und ja, dann hat er eben seine zwei Kinder in die Welt gesetzt. Ähm, zuerst kam mein Bruder. Um, der ist ja, zwei Jahre älter. Und ja, dann bin ich eben auch so ganz klassisch, nach zwei Jahren, Abstand von zwei Jahren, ist bin ich dann zur Welt gekommen. Ähm, genau, wir sind dann ähm, relativ früh, also ich bin in Großumstadt groß geworden, das ist kurz vom Odenwald, also ein, ein, ein Kleinstädtchen, ein behagliches Kleinstädtchen, Weinanbaugebiet übrigens, ein ganz tolles Weinanbaugebiet. Hm. Was dann natürlich auch wieder zu der Geschichte dann auch passt. Ähm, und ähm, ja, es, es, es war so, dass wir nach außen hin einfach eine super gut funktionierende Familie waren. Ne? Wir hatten alles, wir hatten ein kleines Häuschen, ähm, einen Job. Hatte, also mein Vater hatte einen guten Job, der war in einer leitenden Position. Und ja, also nach außen war das alles wirklich eigentlich sehr perfekt. Mein Bruder hat allerdings schon sehr früh angefangen, Verhaltensauffälligkeiten zu zeigen. Also der war, ja, ähm, schwer erziehbar, hat man damals gesagt. Ich weiß nicht, wie man das jetzt heute nennen würde. Er war auf jeden Fall sehr verhaltensauffällig und ist zum Beispiel schon von der Grundschule geflogen.
2: Oh. so also viel hm. Mist
1: gebaut hat. Und ähm, so ging das halt die Jahre immer weiter durch. Ähm, also dass er... Äh, immer wieder von, von Schulen geflogen ist oder von der Schule geflogen ist, dann teilweise eben in so betreuten Wohnen war. Und, ähm, also er war einfach immer so Mittelpunkt quasi unserer Familie, ne, hat einfach die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dadurch, dass er eben so Probleme gemacht hat. Ähm, ich bin halt so ein bisschen nebenher gelaufen. Also ein bisschen nebenher ist jetzt leicht untertrieben, aber ich war halt eigentlich ähm, nicht wirklich, also für mich war nicht mehr wirklich Platz oder mm. soll ich das sagen?
0: Du wurdest ähm, nicht gesehen.
1: Ich wurde nicht gesehen. Also bei meiner Mama war das noch irgendwie ein bisschen, ein bisschen besser als bei meinem Vater. Aber klar, so ein narzisstischer Mensch, der hat ja sowieso selten irgendwie Auge für andere. Ähm, und meine Mutter hat sich da auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, aber sie ist, konnte natürlich auch nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ne, ihre Energie irgendwie irgendwo hinstecken. Sie mhm. steckte halt eben größtenteils bei meinem Bruder. Genau, und ähm, <lacht> Entschuldigung, irgendwann war mein Bruder, da war er damals gerade in, ähm, in so einem betreuten Wohnen, ähm, die sind äh, zusammen in Urlaub gefahren mit dieser Gruppe, ich war zu der Zeit auch gerade in so einem, in so einem Jugendferiencamp oder so irgendwie was und ähm, mein Vater hat mich dann damals, also ich war dann nach zwei Wochen oder so, war das vorbei und ich, äh, mein Vater hat mich damals abgeholt und das war schon merkwürdig, normalerweise hat meine Mama sowas gemacht und ich habe dann auf jeden Fall erfahren, dass mein Bruder in dem Urlaub in dem er war, einen, einen schweren Unfall hatte, also der ist ähm, Fahrrad gefahren und ist wollte, hat Walkman gehört, wollte die Straßenseite wechseln auf der Landstraße und hat halt nicht geschaut und wurde von einem Auto angefahren. Und hatte sehr schwere Hirnverletzungen. Ähm, dann ist er natürlich erstmal ins Krankenhaus gekommen und ist notoperiert worden. Lag dann eben auch in dem Krankenhaus dort, wo er den Unfall hatte, also jetzt nicht bei uns in der Nähe. Was hieß das? Meine Mama dann irgendwie einfach erstmal quasi wochenlang gar nicht da war, weil sie immer irgendwie bei meinem Bruder war. Ja, irgendwann ist er dann verlegt worden. Wenn ich jetzt zu weit ausführe oder so. Oder Alles gut. Zeit, dann sagt Bescheid. Irgendwann ist er dann verlegt worden nach Großumstadt ähm, nach ins Krankenhaus. Was dann natürlich ein bisschen besser war, weil meine, weil meine Mutter dann wenigstens wieder da war und ich da einfach wieder so ein bisschen Halt hatte. Ich fand es auch immer ganz furchtbar, mit meinem Vater alleine zu sein, Also es war, ähm, ja, ich hatte regelrecht Angst vor ihm, ne, weil, weil irgendjemand hat es halt immer abbekommen und zu der Zeit war ich halt die Einzige, die da war und deswegen habe ich halt irgendwie seine Launen und seine, ja, seine Anwandlungen halt irgendwie immer schön zu spüren bekommen. Ähm, ach so, ja, ein bisschen früher, muss ich vielleicht auch noch sagen, wenn ich jetzt sage, ein äh, bisschen kompliziertere Familiengeschichte und so. Mein Vater hatte schon im Alter von 35 oder 36 eine ganz schwere Herz-OP. Also dann war er, da war er damals in, in Genf in, der, in so einer Spezialklinik. Das muss man sich mal vorstellen mit 36. Noch ne? Heutzutage ist es ja so, also, ja, überhaupt, es ist kein Alter. Aber das war dann damals auch eben schon eine grenzwertige Situation. Also gerade für meine Mutter, weil sie als Sorge meinen Vater hatte, dass er das überhaupt überlebt. Ähm Genau, das war aber noch vor dem Unfall meines Bruders. Ähm ja, er ist dann, lag dann eben ähm, da in, in Umstadt im Krankenhaus auf der Intensivstation. Und irgendwann nachts kam dann, kam dann eben der Anruf. Ne? Also, wenn ein Familienmitglied oder ja ein Familienmitglied im Krankenhaus auf der Intensivstation im Koma liegt und nachts ein Anruf kommt, dann weiß man eigentlich schon, Weiß man dann eigentlich schon Bescheid, sozusagen. Ne? Und ähm, ja, ich habe ich hab weiter geschlafen und bin am nächsten Morgen aufgestanden, so ein bisschen so, ja, okay. Ich wusste, was mich erwartet. Ne? Also, ich stand da, glaube ich, auch so ein bisschen irgendwie unter Schock oder keine Ahnung. Also, auf jeden Fall habe ich ähm, das alles einfach so gehört, ja, okay, der Guido ist heute Nacht gestorben und ich dachte nur so, okay, der Guido ist heute Nacht gestorben. Meine Eltern habe ich dann auch gefragt, ob ich in die Schule gehen möchte und ich klar, gehe ich in die Schule. Also es hat bei mir dann so ein bisschen gedauert, bis ich das, ne, bis es dann wirklich irgendwo ankam. Ähm,
2: Wie alt ja. warst du da?
1: Also ich, ich war 13. Hm. 14. 13. Er ist mit 15 gestorben, ich war 13. Es war aber auf jeden Fall so, das ist, tatsächlich, fies an, ne aber ich habe glücklicherweise mittlerweile auch mit so einigen professionellen Menschen darüber gesprochen, ne? also sprich Therapeuten und so. Es ist wirklich so, dass ich ein Stück weit froh war. Also weil, also froh, naja, also so, ich ich war so ein bisschen befreit, ne? weil. Ja, weil da jetzt auf einmal ein bisschen Raum war, der halt vorher eben nicht da war, ne, für dich eben. Mhm. Und mein Bruder war eben auch zu mir immer sehr fies. Also der hat mich, ne, der hat mich an jeder, also bei jeder Gelegenheit getriezt und und, und, und verprügelt. Und ach, also es war schon, war schon mit ihm halt auch so insgesamt ein bisschen anstrengend. Ja. Genau, dann, ähm, ach so, als meine, ähm, als meine Oma, meine Lieblingsoma, ähm, also die Mutter meines Vaters, von dem Unfall meines Bruders erfahren hat, hat sie einen Herzinfarkt bekommen und ist dran verstorben. Das war auch noch in der, in der Zeit. Hat sich denn das, das
0: Verhältnis zu deinen Eltern danach verändert?
1: Das ist eine gute Frage. Also zu meinem Vater sowieso nicht. Ich glaube, zu meiner Mutter schon. Es wurde, es wurde ähm, tiefer, intensiver. Also ich habe schon immer eine gute Beziehung zu meiner Mama. Aber da haben wir, glaube ich, dann einfach noch mal so ein bisschen so einfach zusammengehalten ne? und uns gegenseitig mehr ja, Trost gespendet und sowas alles. Mhm. Genau, also ich versuche es jetzt doch noch mal ein bisschen kürzer zu fassen. Ähm, mein Vater kam, ist irgendwann dann auch mal wegen der ähm, psychischen Geschichte in die Klinik gegangen. Da war ich dann, glaube ich, ach, wie alt war ich denn da? Da war ich 17. Ja klar, da muss ich 17 gewesen sein, genau. Und ähm, meine Großtante ist zwischenzeitlich auch verstorben. Die hatte in Großumstadt mittlerweile gelebt. Nachdem ihre Schwester, das, mein, das meine Lieblingsoma war, verstorben war, ist sie zu uns gezogen, also nach Großumstadt. Und äh, mein Vater war dann eine Zeit lang in der Klinik, ähm, hat damals dann auch die Frührente eingereicht, also dass er nicht mehr arbeiten musste. Und hat uns dann, aus, also ich sage jetzt uns, also meiner Mama und mir gesagt, dass er aus der Klinik nicht mehr nach Hause kommen wird, weil er seit zwei Jahren eine... Freundin hat, mit der er jetzt ein neues Leben anfangen möchte. Und die Freundin war, ähm, meine Eltern hatten befreundetes Ehepaar, also so die besten Freunde meiner Eltern. So die jeden, jeden Sonntag haben die miteinander Doppelkopf gespielt und die Frau dieses Ehepaars war halt die Freundin meines Vaters. Hm. Genau, also er ist dann, ähm, erst dann direkt aus der Klinik dahin gezogen. Ja, stimmt. Ich überlege so, wann das war. Genau, es war äh, drei Tage vor meinem 18. Geburtstag, dass wir das, verraten. Genau, so das. ja und dann, bin, ähm, dann haben wir das Haus verkauft, was dann halt alles so ansteht und dann bin ich mit meiner Mama in eine Wohnung gezogen. Ja, genau, da habe ich dann drei Monate mit ihr noch gelebt. Bin dann in eine ganz große WG gezogen mit, in so eine große Doppelhaushälfte. Wir haben da damals zu acht gelebt. Hm. Genau. Und da fing es dann, also da dann so an, dass es mir nicht gut ging. Also dass ich so gemerkt habe, hier ist irgendwie alles nicht in Ordnung. Deine mhm. Frage zielte irgendwann mal darauf hinaus, wie du mhm. wolltest wissen, wie Depressionen sind. Hm?
0: Ob, du, ob du eine Idee hast oder ob ihr mal rausgekriegt habt, woher die kommen, die Depressionen. Jetzt hast du ja einen großen Bogen gespannt, was für mich dann die Vermutung nahe liegt, dass, das, dass die da geboren wurden. Also mit dem Schwierigen Verhältnis zu deinem Vater, dem Tod deines Bruders, der ja zu dir auch immer fiese war, und dem wenigen Platz, den du in eurer Familie eingenommen hast. Kann habe ich das so richtig genau, zusammengefasst?
1: Ich wollt, genau, ich wollte damit eigentlich sagen, es ist wahrscheinlich ein Stück weit aus einem traumatischen Erlebnis entstanden.
0: Hm.
1: Oder aus einer, vielleicht einer, einer Summe von traumatischen Erlebnissen. Genau, dass daraus eben eine Depression hm. entstanden ist.
0: Und für mich ist das, ist das wieder so, ein, so, ein, so eine Geschichte. Ähm, jeder geht ja auch mit Trauer und Wut und sowas anders um. Und ich glaube, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, also da habe ich gut reden, weil ich das auch irgendwie nicht richtig gemacht habe. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, sich Leuten anzuvertrauen und über solche Themen, auch wenn die einen vermeintlich in dem Moment nicht nicht berühren, zu sprechen und zu sprechen. Damit man solche Dinge verarbeiten kann. Mhm. Ja, weil sich das nämlich dann irgendwann manifestiert und dann ausdrückt in Depressionen oder in mhm. irgendwelchen Süchten oder ja, dann weißt ja. du irgendwann gar nicht mehr, was, was war denn da, ja? Ja, ich war mhm. depressiv, warum? Ja, weiß ich gar nicht. So, und du hast mhm. ja jetzt eben eine Geschichte erzählt, die ja im Grunde genommen alles, all die Punkte bringt, die einen so in, den, in die Traurigkeit treiben können, ne? Und du hast ja. es offenbar ja. auch nicht richtig, nicht richtig verarbeitet damals dann, oder?
1: Genau, also es war, wäre natürlich an, ähm, es wäre natürlich toll gewesen, wenn nach dem Tod meines Bruders wir als Familie das alle irgendwie äh, aufgearbeitet hätten. Also das mhm. heißt aufgearbeitet, ne? wenn wir darüber gesprochen hätten ne? und, und zusammengetrauert hätten. Aber das war überhaupt kein Thema. Bei uns wurde da nicht mehr drüber gesprochen.
0: Mhm. Das
1: war kein Thema.
0: Ja, ich weiß aber eben auch, dass in, in anderen Familien, ja, das ist jetzt vielleicht ein schwacher Trost, aber dann wird drüber gesprochen, aber einzelne Familienmitglieder nehmen das dann nicht an. Die wollen das dann nicht hören. Ja, die wollen dann, nee, nee, ist doch alles gut. Die wollen dann mit ihrer Geschichte alleine sein. So.
2: Mhm.
0: Also selbst wenn ihr drüber gesprochen hättet, ist es nicht ein Garant dafür, dass es dann anders geworden wäre. Ja, vielleicht hättest nee, du den dicht gemacht und, ja. und gesagt so, naja, jetzt, jetzt ist er halt nicht mehr da, so und mhm. egal. so.
1: Mhm. Ja, aber ich, ich finde, es ist auch immer so, ähm, soll ich sagen, sinnbefreit, darüber zu über, also darüber nachzudenken, was wäre gewesen, wenn, weißt du, wenn wir damit anders umgegangen wären. Ja. Wie auch immer, ne? Natürlich. Es, es ändert jetzt nichts an der Situation. Es ist einfach alles so gekommen. Und ich habe natürlich ziemlich viel, also später da noch ziemlich viel drüber ähm, mm.
2: geredet.
1: Und ich denke, ich habe ähm, ja eben schon auch noch getrauert und, und sowas alles getan. Mm. Aber das war auf jeden Fall ja einfach ja, dieser, der Beginn meiner ja, depressiven Geschichte sozusagen. Ja,
0: und jetzt möchte ich mal eleganten Haken schlagen. Ja. Ähm, depressive Geschichte. Wann ging denn das mit dem Alkohol los?
1: Das hat äh, ein bisschen gedauert. Also Alkohol äh, grundsätzlich. Ich habe, ähm, also ich bin, wie ich schon gesagt habe, Großumstadt äh, ist ein Weinanbaugebiet. Da gibt es jedes Jahr das Winterfest. Das geht dann von Freitag bis Montag oder Dienstag. Da war natürlich früher ganz klar da. Also da gab es die ersten Kontakte einfach so mit Alkohol. Ne? Das war auch wie alt normal, warst du da? Ich glaube, das erste Mal auf dem Winzerfest was getrunken habe ich mit 15
0: mhm.
1: oder 16 erst.
0: Na ja, okay. Also du warst also, noch du relativ war's. jung.
1: Ich war noch relativ mhm. jung, genau. Aber ähm, war jetzt nie irgendwie ganz besonders toll für mich oder so irgendwie was das dann cool fand oder. Mhm. Ja.
0: Dann frage ich anders. Wann hast du denn begonnen? Aus heutiger Sicht. Nicht zu trinken? Nee, ähm, den Alkohol zu instrumentalisieren, um bestimmte Dinge damit zu erreichen.
1: Das war, glaube ich, wirklich erst äh, spät 2000, 2009. Stimmt das, was ich da jetzt gerade. Also
0: mit, mit Anfang 30 denn so, oder? Ja. Und gab es, kommt ja aufs nee. Jahr nicht genau an. Ja, ja ich wollte nur ja, ja, ja. sagen, also nee, was jetzt 20, 30 oder. oder?
2: Ja, ja. Ähm,
1: so mit Anfang 30, ja, genau.
0: Aber du kannst dich daran erinnern, was ist denn da geschehen, dass du, dass du Alkohol plötzlich anders genutzt hast für dich?
1: Also ich würde gar nicht sagen, anders genutzt, sondern da habe ich ihn erstmal überhaupt genutzt. Also da habe ich überhaupt irgendwie angefangen, ah. Alkohol zu trinken. ja. Okay. Ich also mhm. eigentlich. Nie. Ja, Alkohol, nee, war, war nicht meins. Musste ich nicht mhm. haben. Ich fand das immer total, ich fand das eher ein unangenehmes Gefühl, dieses getrunken werden und dann so ne irgendwie nicht mehr so Herr seiner Sinne zu sein und so, irgendwie, keine Ahnung. Und da äh, da habe ich dann schon äh, auf diesem Grundstück gelebt, ne, von dem ich jetzt eben erzählt habe, ja. wo ich da eben diese 17 Jahre in Frankfurt gelebt habe. Und da fing das auf einmal an, dass man, da habe ich dann bei, eine, bei meinen Nachbarn irgendwie mal ein Glas Rotwein getrunken und da fand ich das dann auf einmal ganz toll. So dieses, dieses Schummrige und so, dass man, ne,
2: ja, mhm. dass
1: es so irgendwie bewusstseinsverändert ist, keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich das einfach irgendwie weitergemacht, also ab und zu einfach irgendwie Alkohol getrunken und ähm, es wurde dann bei mir aber auch relativ schnell irgendwie mehr, weil ich, weil ich das anscheinend irgendwie toll fand. Ne? So und dann mhm. jetzt zu der Zeit. Ähm, also, ich habe wirklich lange Zeit einfach nur, sage ich jetzt mal so, aus Spaß an der Freude getrunken. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ähm, ja, dass ich, dass ich das eben mache, um, um gut drauf zu sein, zum Beispiel. Ne? Ja. Dann, dann glaube ich wieder so eine depressive Phase und habe dann gemerkt, okay, wenn ich Alkohol trinke, ist es ein bisschen besser. Ähm, dann, was eben in diesen depressiven Phasen halt auch immer irgendwie ist, so dieses ja, dieses ganze Elend, was da so, also jetzt in meinem Fall, was dann da so über mir zusammenbricht. Ne? Und auch da habe ich gemerkt, okay, cool, Alkohol hilft, ne? macht stumpf, mhm. aber kriegst du nicht mehr mit, egal. Trinkst du abends ein und dann gehst du ins Bett und dann ist der Tag vorbei und am nächsten Tag hat man ja immer noch die Hoffnung, dass es dann wieder besser ist. Also es war eigentlich irgendwie ganz ziemlich viel eben zum Bekämpfen dieser, dieser Symptome, ja.
0: Mhm. Und gab es da Momente, wo du festgestellt hast, am nächsten Morgen war das alles nicht mehr so schlimm mit deinen Sorgen? Nee. Hat es nicht gegeben. Erstaunlich. Ich
1: hätte es
0: gedacht? Der gedacht. Ah, wie gut, sonst hättest so. du dich jetzt das ja reingelegt. Der oh, hm. ja, Heinz ja. Rühmann soll ja angeblich mal gesagt haben, dass Pro Probleme schwimmen können. Ne? Man kann sie nicht ertränken, hm. sie können schwimmen. Ja. Ob der das jetzt war, weiß ich nicht, aber klingt zumindest schlau. Okay, ja. aber war. Aber also, um das noch mal festzuhalten, deine, ich sag's jetzt mal, deine Depression. Deine Traurigkeit war vor dem Alkohol da. Das ist richtig, ne? Ja. ja. Okay. Und dann hast du den Alkohol genutzt, um deine Traurigkeit ja. zu
1: vergessen. Das wegzukriegen. Genau. Um das, das einfach ist, nicht. Ja.
0: Und hat sich das, hat sich das dadurch verändert? Also meine ich jetzt ernst, ja? Ist, das, ist es dadurch schlimmer geworden oder ja. gleich? Ja, ist es schlimmer geworden.
1: Es ist, einfach, es ist einfach schlechter geworden. Noch viel schlechter. Hm. ja. Also kann ich jetzt halt auch sagen, wo ich merke, wie es ist ohne. Ne? Ja,
0: ja, ja, natürlich, genau. Hm. Alles
1: irgendwie rückblickend betrachtet. Ja. ich in dem Moment nicht nicht wahrgenommen oder nicht wahrnehmen wollen oder so irgendwie was
0: dann hast du hast du denn mehr getrunken mit der Zeit mhm. ja
1: mhm. bei welchen ich Gelegenheiten so, um, Gelegenheiten ist gut ich ähm, bei mir bei jeden Tag Gelegenheit ah, also ich habe wirklich jeden Tag getrunken und ähm, als ich noch in Frankfurt gewohnt habe, hatte ich da noch nicht so ein, sage ich jetzt mal, so ein, so ein, so ein ähm, bestimmtes Maß an dem, was ich trinke. Da habe ich dann auch mal, äh, weil der ganze Ruf hat es auch irgendwie hergegeben. Ne? Da war ja, wie gesagt, dieser Club und da war halt auch unter der Woche offen und da waren dann die Jungs, die da gearbeitet haben. Und dann gab es da hier mal einen Schnaps und da mal einen Schnaps. Also da habe ich bestimmt dann halt auch einfach mal unter der Woche eine Flasche Schnaps getrunken oder so. Mhm. Und ähm, genau, aber da habe ich einfach noch nicht drauf geachtet, wie viel ich trinke. Ne? Da war das einfach noch nicht so. Da habe ich mir noch nicht so Gedanken darüber gemacht, was ich denn da eigentlich hier gerade so betreibe. Ja. Das, so. das kam dann erst, als ich, als ich hierher gezogen bin.
0: Wie, wie war das mit der Arbeit dann? Nächsten Morgen, wenn du so abends lustig unterwegs warst?
1: Ja, äh, suboptimal. Also ich bin natürlich nicht aus dem Bett gekommen. Ich bin schon immer eine Eule, aber das hat es natürlich nicht besser gemacht. Ne? Also ich bin schwer aus dem Bett gekommen, war natürlich auch nicht unbedingt so leistungsfähig und so aufnahmefähig. Manchmal, wenn ich so einen richtigen Kater hatte, habe ich natürlich nur darauf gehofft, dass der Tag schnell vorbeigeht. Ich war bestimmt auch das eine oder andere mal krank, mhm. also das hat sich auf jeden Fall auch auf den Job ausgewirkt.
0: Ja. Ja, das Ätzen, ne? mit, mit so einer, mit einem dicken Kopf da bei der Arbeit sitzen und mm. auf die Uhr gucken und sagen, oh, ich bin ja schon zehn Minuten hier. Wie lange ist es denn noch bis zum Feierabend? Ne? Ah, noch ja, ja. fast acht Stunden. So. Mm.
1: Ja. ja, und auch dann so dieses, äh, scheiße, hast du jetzt noch eine Fahne? Oder ähm, ne? Also, dass ich so auch immer so Angst hatte, dann mit jemandem zu reden. Weil, mm. könnte ja sein, dass man nach Alkohol riecht oder jemandem einfach näher zu kommen oder so irgendwie was. Ja. War schon doof.
0: Jetzt stelle ich mal eine vertrauliche Frage, ähm, eine sehr persönliche. Gab's, äh, hattest du in der Zeit ähm, irgendwann eine Beziehung? Ja. Wie hat sich das denn darauf ausgewirkt? Dein, A, deine, deine Depression und B, deine, de, deine Trinkerei. Wie war das?
1: Also es hat sich nicht verändert. Also ich habe mich von der Beziehung jetzt dahingehend nicht irgendwie beeinflussen lassen, sagen wir das mal so.
0: Also es hat auch die Beziehung nicht gestört, kann man das so sagen?
1: Ja, ja. Hm. Also wir okay. sind immer noch zusammen. Das ah, okay. Ist ja. wohl irgendwas, ja.
2: Hm.
0: So.
1: Aber das ist in der Tat ein
0: anderes. <lacht> ähm. Ja, ja. Du, alles gut, alles gut. Wann war denn für dich der Moment, dass du gesagt hast, ey, mit dem Trinken, das geht so nicht weiter. Wann war das? Wann ist dir das zum ersten Mal klar geworden?
1: Also dieses, es geht so nicht weiter, ähm, also einen Ansatz von, das geht so nicht weiter, hatte ich ähm, 2020. Da habe ich dann auch gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, das ist irgendwie nicht so gesund und so. Und ähm, da bin ich dann meine Entgiftung gegangen. Oh, ja. Genau. Und ähm, ich wusste halt auch, also ich meine, ich wusste eben auch nicht, wie schwer, also ob ich jetzt wirklich schon krass körperlich abhängig bin, aber bei den Mengen kann es ja eigentlich gar nicht anders sein. Ne? Ich meine, ich bin morgens aufgewacht und habe schon auch ein bisschen gezittert. Es war jetzt aber nicht so, dass ich irgendwie morgens was trinken musste, um irgendwie in die Gänge zu kommen oder um irgendwie ähm, leistungsfähig zu sein, sagen wir das mal so. Also auf jeden Fall bin ich 20 das erste Mal in die Entgiftung gegangen. Da war ich dann irgendwie sechs sieben Tage und dann habe ich mir gedacht, was ist das hier alles für so eine Scheiße? Will ja wieder raus. Ähm, habe dann die Entgiftung quasi abgebrochen, bin nach Hause, habe drei vier fünf Tage nichts getrunken und habe dann eigentlich quasi genauso wieder weitergemacht wie vorher. So, dann hatte ich jetzt aber eine Tür aufgemacht ne, so mit diesem Thema Entgiftung und ähm, ja, also es war dann einfach, es war klar, dass dass das irgendwie nicht wirklich so weitergehen kann. Also ich hatte halt auch, also allein dieses alleine trinken, ne? also jeden Tag und alleine trinken, das ist ja schon mal, also in jedem Ratgeber oder in jedem Test ne war zum Thema Alkohol, wann ist es denn, ja, alleine trinken ganz schlimm und so weiter. Was hm. ähm, wollte ich jetzt sagen? Nein, kurz den Faden verloren.
0: Entgiftung, dann weitergetrunken.
1: Entgiftung, dann weitergetrunken. Ja, genau. Also ich habe halt irgendwie gemerkt, das geht nicht. Das, das ist, das kann irgendwie nicht sein. Und ich habe mir natürlich auch Sorgen um meine Gesundheit gemacht. Ne? Also ähm, klar weiß man, ist das alles nicht so wirklich, wirklich gut für den Körper? Ich habe es ja auch gemerkt und ich hatte keine Kondition mehr, keine Kraft. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht und ähm, ging alles irgendwie einfach nicht mehr. Und dann habe ich ähm, 2021 habe ich das dann nochmal ein bisschen professioneller aufgezogen, sozusagen. Also ich bin zur Suchtberatung gegangen und habe mit denen zusammen dann einen Antrag auf eine Reha gestellt, also eine Langzeittherapie und ähm, die wurde dann wurde auch genehmigt, 15 ganze Wochen. Ich dachte, yay, geil. Also natürlich nicht, ne? ich hatte keine Lust, irgendwie 15 Wochen irgendwo quasi weggesperrt zu sein. Ähm, ja, bin dann wieder in die Entgiftung, das war Voraussetzung, und bin dann in, die, in diese Langzeittherapie und äh, habe da aber nach zwei Wochen gesagt, das geht nicht. Also es hat hinten und vorne nicht gepasst. Ich hatte eine Therapeutin mit der ich mich null verstanden habe. Ich war in einer Gruppe, in der ich mich furchtbar unwohl gefühlt habe. Ich habe mich einfach 14 Tage lang furchtbar unwohl gefühlt. Und dann bin ich, da, bin ich da raus, ich war ja noch krankgeschrieben und habe stattdessen danach, ähm, es ging halt auch nicht nur um den um den Alkohol, das war ja eben diese Geschichte bei der, bei der Langzeittherapie, es ging halt eben auch viel um Depressionen, also es musste halt, muss bei mir auch eben diese Depression behandelt werden, Das also waren ja. zwei Geschichten, die natürlich auch nicht unabhängig voneinander zu behandeln sind. Und dann habe ich, ähm, hab ich hier in Bad Homburg ähm, bin ich in eine Tagesklinik gegangen, da war ich, da war, <lacht> da war ich auch schon mal vor Jahren oder so, drei Jahren, zweieinhalb, drei Jahre. Und ähm, genau, dann war ich da in der Klinik. Natürlich ist es so: Klinikaufenthalt darfst du nichts trinken, musst nüchtern bleiben. Und ähm, dann hatte ich, ähm, ja, wie lange war ich da? Ja, auch so knapp drei Monate. Aber Tagesklinik heißt, du bist natürlich dann jeden Abend zu Hause ne? und da hatte ich aber eben einfach noch den Schutz von ich darf nicht. Ne? Und das hat auch gut funktioniert. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie körperlich irgendwie das Gefühl, also ich hatte keinen Suchtdruck, was man ja so oft hört. Ne?
2: ja hm. das
1: das, Also den hatte ich wirklich gar nicht. Also ich habe nur manchmal so gedacht, ja, das wäre jetzt ganz nett, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, scheiße, ich brauche jetzt was zu trinken. Und dann bin ich nach der Klinik, ähm, war ich dann auch habe ich längere Zeit auch keinen Alkohol getrunken und das war auch irgendwie alles ganz cool und ich hatte aber so Probleme mit dem Schlafen. Und dann habe ich, äh, hab ich Baldrian-Tabletten genommen und habe dann irgendwann, äh, hatte ich keine Baldrian-Tabletten und ich hatte irgendwann mal Baldrian-Tropfen für meine Katze gekauft, weil Katzen ja auch so auf Baldrian stehen. Und dann habe ich die Baldrian-Tropfen genommen und die sind ja auf Alkoholbasis und dann habe ich das gestellt, oh, oh, guck mal, wenn du davon irgendwie zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tropfen mehr nimmst, dann ist das ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen wie Alkohol. Mhm. Also habe ich dann was ganz Schlaues gemacht, weil ich habe ja keinen Alkohol getrunken. Ich habe dann Baldrian-Tropfen getrunken. Ja, was hat deine Katze dazu gesagt?
0: Genommen. Das ist ja eine Frechheit. Ich mag
1: Baldrian gar ja, nicht. Achso. Hm. Ähm, genau, also ich habe dann eine Zeit lang Baldrian-Tropfen genommen und irgendwann habe ich dann halt einfach wieder angefangen, ganz normal zu trinken. Und, ähm, also ganz normal war dann, hieß dann wirklich, ich bin von der Arbeit äh, direkt zum Penny gefahren, habe mir da eine Dose Prosecco gekauft, an eine Flasche eine Flasche Prosecco und eine Flasche Wein. Die Dose Prosecco habe ich dann direkt vor der Tür getrunken. Dann habe ich mit der Flasche Prosecco dann weitergemacht, so für den frühen, also spätnachmittag, frühen Abend und am Abend habe ich dann quasi die Flasche Wein getrunken. Und das habe ich dann halt einfach so eine Zeit lang dann wieder weitergemacht und dann, und das war dann der Moment, ist ein sehr guter Freund von mir, das war, ähm, der hat auch da in der der Straße gelebt in Frankfurt, also auf dem Grundstück in Frankfurt, wo ich gelebt habe, also wirklich ein guter Freund von mir, der hatte einen, einen schweren Unfall. Also, der war Fotograf und ist ähm, vom Dach gefallen und hat sich dabei schwere Hirnverletzungen zugezogen. Was dann äh, wieder für mich, also was mich krass an meinen Bruder erinnert hat, der hatte ja eben auch diese schweren Hirnverletzungen, ne? also lag dann eben im mhm. Schädeldeck im Krankenhaus. Das war jetzt bei Nico, bei dem, bei dem Freund, der verunglückt ist letzten Sommer, war das auch so. Und der lag dann auch noch einen Monat lang im Koma und ist dann verstorben. So. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, okay, krass, kacke. Ähm, also so dieses ähm, ich versau mir freiwillig mein Leben als so ein Scheiß, ja, während andere in dem Alter irgendwie aus dem Leben scheiden und da bestimmt keine Lust drauf hatten. Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz atmen.
0: Ja, natürlich. Alles gut. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass in Baldrian Alkohol drin ist. Ich weiß nur bei Klosterfrau Melissengeist, dass sie ja irgendwie 80 Prozent Alkohol, um die, damit die Omis ja, ja. sich so abschießen können. Ne? Das ist ja, 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 ja genau, total genau. irre. Ne?
1: Ja, das ist eigentlich bei allen. Ähm, ähm also auch bei, bei Iberogast und so einem Kram, das ist alles auf alkoholischer Basis. Ja. Äh,
0: wie ist denn das mit, weißt du, das ist, Vic Medi Night? wie ist das? Ist da auch Alkohol drin?
1: Ich glaube, da ist auch Alkohol drin, aber ich kann es jetzt nicht beschwören, weil ich sowas eigentlich nicht nehme. Hm. Aber es gibt es gibt auch vieles, wo man so, sich irgendwie ein bisschen mit anschickern kann.
0: Ist halt teuer, ne? Teures, teurer...
1: Ja, ja, echt teuer.
0: Teurer Spaß, oder?
1: Und ich weiß nicht, ob die sich nicht eine Zeit lang gewundert haben, also ich, habe immer bei dm eingekauft, meine baltenhier warum die baltenhier auf einmal so gut gehen. <lacht> genau. ich den Bestand leer gekauft. Ähm, genau, und also das war dann auf jeden Fall ne, letztes Jahr im Juni, also am 1. Juni war die Beerdigung und dann hat es bei mir irgendwie anscheinend noch ein paar Tage gedauert und dann habe ich irgendwie von einem Tag aufeinander wirklich beschlossen, ich lasse das jetzt. Ich trinke jetzt mhm. nicht mehr habe mir jetzt auch keine Zeit gesetzt, so nach dem Motto, wie lange, ne? sondern ich habe einfach gesagt, so, jetzt. habe dann mir ja. die, die, App, die App runtergeladen. Welche App
0: hast du dann, dir runtergeladen?
1: Ich, ich habe gleich drei. Ich habe die. Ich müsste jetzt nachgucken, geht aber nicht, weil ich dich auf, auf dem auf den Telefon.
0: Ja, klar. Hab. Also auf jeden mhm. Fall
1: diese klassische Sober-App und. Ja. Also, wo man halt einfach schön sehen kann, wie lange man schon geschafft hat quasi. Ja genau, die eine ist die, die eigentlich nur die Tage zählt und in der anderen App sieht man halt auch irgendwie noch so den, die gesundheitlichen Aspekte, was sich alles verbessert hat. Man sieht, wie viel Geld man irgendwie mittlerweile gespart hat, wie viele Getränke ja. man ausgelassen hat. Ah ja, ja. Hat, genau, die habe ich auch, so. genau. Die ist, die ist ganz cool, genau.
0: Was man denn, wenn man so eine App hat, nicht trinken sollte, ist Medi night Ich habe mal geguckt, da ist nämlich leichter Anteil Ethanol drin, ja, und zwar 96 Prozent. <lacht> <lacht> oh. Ich habe nämlich immer gesagt, also oh, Vic Medinight und Vic Vaporub in der Kombination, das ist wie Knüppel auf dem Kopf. Jetzt weiß ich auch, warum. Jetzt weiß ich, genau. <lacht> ja. Oh, 96 Prozent Ethanol.
1: Und in diesen ähm damit, Big Damit oder sowas gibt es doch auch noch, ne? Ja. Ich glaube, da ist sowas wie pseudo drin. Also irgendwie sowas extrem oh. wachmachendes. Ist. Das ist auch irgendwie eine Grundlage von, von irgendeiner einer Droge.
0: Okay. Uh. Voll gruselig, ne?
1: Ich kenne nämlich auch Menschen, die das Zeug deswegen nehmen, weil das so schön wach macht.
0: Echt?
2: Oh
1: Gott, ja. ey. Ja, ja. Okay, das ist mir jetzt schon ein bisschen krass unangenehm eigentlich ne? Ich habe euch das mit Baldrian erzählt, aber jetzt ist es zu spät.
0: Du, das ist ja gut zu wissen, ja, und dieses ethanol das steht auf dem Beipackzettel, das ist total abstoßend, oder? Ja, du, ich meine, es ist doch gut, dass du es gesagt hast, also Schlecht, dass du es gemacht hast, aber also, dass du das Zeug getrunken hast und deiner Katze weggenommen hast.
1: Ja, aber, das ist nämlich das Gemeine, die Katze. Ähm,
0: <lacht> ähm, jeder, der der da also jetzt möglicherweise ein Alkoholthema hat, weiß: Finger weg vom. Ja,
1: ja, ja.
0: Von den Katzendrinks, ne? Also, und, und auch von diesem Vic Medi Night, meine Güte. Ey. Ja, und
1: auch von Ibero Gast und. Ähm es gibt auch so diese Bitterliebetropfen, die so gut für, für die Verdauung sind und wohl auch helfen, wenn man ähm, so Süßigkeitenliebe hat, Schokoladenlust und so.
0: Okay. Es
1: gibt es Bitterliebetropfen und die sind auch auf alkoholischer Basis. Die gibt es aber zum Glück auch ähm, in Mädels, heißen sie dann. Da ist dann kein Alkohol drin.
0: Ja, okay. Ja, Ah, gibt gibt schon, gibt schon schräge Sachen ne also ich habe mal als ich mal ähm, eine Zeit lang wirklich wirklich schlecht drauf war da hat mir mal ein Kollege empfohlen ich solle, ähm, ich solle nehmen nämlich ähm, wie heißt denn das Zeug nochmal? noch mal? wo man so licht Johanneskraut genau wo man so lichtempfindlich von wird ne Aha. das habe ich dann auch gemacht und das hat mir auch echt geholfen ist doch gut Jetzt hatte ich keine echten Depressionen, ich hatte einfach Liebeskummer, massiv. Ähm, aber das hat mir echt geholfen. Also ja,
1: ja, das soll, das soll ja auch wirklich, wirklich ganz gut helfen. Darf man nur nicht nehmen, wenn man, äh, ich glaube, wenn man schwanger oder äh, Nee, Quatsch, wenn man die Pille nimmt, wenn man nicht schwanger werden will. So war das.
0: Ja, ja, das, das war Ausbildung bei mir zu der Zeit, glaube ich, nicht so. Ja, aber
1: nee, war das nicht so?
0: <lacht> okay, das, das ist ja... Was naja. hast du jetzt <lacht> das nächste war ja.
1: Ja,
2: weiß ich.
0: Und also du hast für dich, ähm, du hast für dich beschlossen, jetzt trinke ich nichts mehr, weil du gesehen hast, okay, ich schmeiß mein Leben weg und andere, die ihr es gern behalten wollten, können das nicht.
1: Mhm. Hm. Also, das war der, der ausschlaggebende Grund.
0: Ja, verstehe. Hm.
1: Und dann habe ich aber auch eben ganz schnell gemerkt, was das eben bei mir auslöst oder was, ne? wie es mir einfach geht, ohne den ja. Alkohol.
0: Also, ich möchte noch mal eine Frage stellen, und zwar, du hast ja gesagt, du warst in der Tagesklinik, und du hast, warst mal zu einer Entgiftung. Da kann man ja nicht mhm. einfach hingehen und sagen, ich hätte hier gerne mal ein Zimmer, geben Sie mal einen Schlüssel. Ähm, wie funktioniert denn das? Oder wie hat das bei dir funktioniert?
1: Meinst du jetzt in der Klinik oder in der
2: Entgiftung?
0: Ja, du, also du, das ja, ist ja Dinge. meist ein Riesenaufwand, riesen überhaupt da Tagesklinik so einen Platz zu kriegen, oder? Kann man da einfach so hin?
1: Nee, nee, da kann man nicht einfach so hin. Also normalerweise, ähm, also du brauchst auf jeden Fall eine Überweisung natürlich oder eine Einweisung, heißt es in dem Fall in der Klinik, vom Arzt. Ne? Das ist, mhm. Aber die ist ohne Probleme einfach vom Hausarzt zu bekommen. Okay. Also ich bin, als ich das erste Mal da in der Klinik war, ich habe einfach angerufen und habe halt gesagt, so mir geht es nicht gut und ich bräuchte halt irgendwie Unterstützung. Und dann wird, wurde ich in dem Fall, ich denke, das ist in anderen Kliniken nicht anders, erstmal zu einem Gespräch eingeladen. Dann kommt man auf eine Warteliste. Und die ist zum Glück jetzt nicht so furchtbar äh, lang, wie man, wenn man auf der Suche nach einem Therapeuten ist. Da wartet man ja mittlerweile irgendwie sechs, sieben, acht Monate oder so, mhm. bis man einen Platz bekommt. Also ich hatte da glaube ich das erste Mal ach, was sind so vier, fünf Wochen gewartet. Okay. Und jetzt beim zweiten Mal ging es ein bisschen schneller weil sie mich ja auch schon kannten, weil sie meine, meine Geschichte einfach schon kannten und weil ich ja eben aus dieser anderen Klinik gerade raus bin, also weil es halt einfach gerade auch so eine etwas besondere Situation war, bin ich da relativ schnell untergekommen. Verstehe. Und, und Entgiftung ist also wirklich noch einfacher. Da rufst, da rufst du auch an und sagst, Leute, ich muss jetzt ne, irgendwas tun und auch da... Ähm, da kommst du rein, sobald du einen Platz hast. Und dabei ja Entgiftung normalerweise, also jetzt die, die ich kenne, das, die geht 10 bis oder 10, 14 Tage, ne? nicht länger als 14 Tage. Das heißt, mhm. du bist eigentlich auch ziemlich schnell da drin. Ja. und es, es, die machen, es gibt aber auch so Notzimmer, also hier in der in der Ruhrmark in Oberursel, die haben auch, ähm, ich glaube, ein oder zwei Notzimmer. Also wenn jetzt wirklich ne, was ganz Krasses ist, dass du meinst, du musst jetzt irgendwo hin, dann kannst du da auch einfach hinfahren. Also
0: ja, verstehe. Ja. Mhm.
1: Nicht selber vielleicht, Taxi oder so, irgendwie was, <lacht> ja, das, das geht ist. auch. Mm. Ja. Und man kann da, das finde ich übrigens auch ganz toll, noch ganz kurz erwähnen, kannst du auch zur Prävention hin. Also wenn du merkst, okay, also ne, ich trinke eigentlich nicht mehr, aber ich merke, das ist gerade brenzlig und es könnte passieren, dass kann man sich da auch irgendwie für eine Woche einquartieren, damit man einfach wieder so ein bisschen in die Spur kommt und wieder
0: In der Tagesklinik?
1: In der Entgiftung.
0: Ach, okay. Mhm. Wow. Ich glaube, da bekommt man dann auch mal zu Gesicht, was einem blüht, wenn man eben wieder ja. anfängt. Ne, ist vielleicht auch ganz heilsam für manche. Ne. Als du denn für dich beschlossen hast, nichts mehr trinken zu wollen, ähm, fühlte sich das denn anders an als die Male, als du in der Entgiftung warst und und zu dieser, ja?
1: Ja. Weil ich, also ich glaube, so richtig wollte ich das einfach noch nicht, als ich da in den Entgiftungen war.
0: Anscheinend also ja. In der,
1: in der ersten auch gar keinen Fall. Ja, in der zweiten, ja, ja. ja da war es auch eher so getrieben von ich muss, ne? ich muss irgendwie gucken, dass es besser wird. Aber es war nicht ich will.
0: Hm. Das ist der entscheidende Unterschied. Ne? Also ja. ich muss und ich will ist eben himmelweiter Unterschied, wenn es darum ja. geht, irgendwelche Süchte einzubauen. Bremsen, genau. ne? hm. ja. Als du den Entschluss ge geschlossen hast, so ich trinke jetzt nichts mehr. Wie war das so die erste Zeit für dich?
1: Also das größte Pro Problem in Anführungsstrichen, was ich erstmal. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Hm. Gut, ich hatte, zum ich hatte Angst, dass mein Fetz gerade von uns gegangen ist. Ähm, also ich habe ja sehr viel Zeit einfach auch mit dem Konsum verbracht. Ne? Also ich bin hm. mehr nach Hause gekommen und habe angefangen zu trinken. Also war dann jetzt auch erstmal so ein bisschen die Frage, was machst du denn jetzt stattdessen? Glücklicherweise habe ich ja im Sommer aufgehört zu trinken und ich wohne hier in, einem ganz tollen, ähm, in einer ganz tollen Gegend am Naturschutzgebiet, an einem Bach, am Wald. Also ich bin einfach dann ganz viel spazieren gegangen.
2: Mhm. War dann
1: irgendwie jeden Tag ja, bestimmt so drei, vier Stunden unterwegs und, ähm, und war dann halt einfach auch zufrieden und war dann auch geschafft, ne? konnte dann eben auch schlafen. Also ähm, so waren halt so die, die ersten Tage. Aber es war von Anfang an nicht so, dass ich dachte, also dass ich gekämpft habe, ne? so von Tag zu Tag mhm. dass ich durchgekämpft habe. Es mhm. war wirklich einfach so, okay, das ist jetzt so und ähm, ja, es war einfach irgendwie kein Thema. Es war dann so. Ich trinke jetzt nicht mehr.
0: Du hast es nicht in Frage gestellt. Ja. Mhm. Gab es denn seitdem noch mal so Momente, wo du denkst, gedacht hast in der Vergangenheit, oh, wie schön war das noch, als ich noch getrunken habe?
1: Mhm.
0: Nee? Ne. Ne. Okay. Und jetzt Weil beschreib bitte noch. Ja. Jetzt beschreib bitte noch mal, wie sich das mit deiner Depression verändert hat.
1: Es ist so, dass ich in den, in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, quasi, also in den letzten zwei, ich weiß, zwei, drei Jahren, quasi nichts, ähm, nichts mehr gefühlt habe. Ne? Ich hatte wirklich war völlig emotionslos, völlig anspruchslos, ähm, überhaupt nicht mehr kommunikativ und ich bin eigentlich ein relativ kommunikativer Mensch und ich mag Menschen, komme mit denen ganz gut aus und kann auch auf Menschen zugehen und so. Das hatte ich einfach alles überhaupt nicht mehr. Ähm ich bin eigentlich auch ein sehr kreativer Mensch. Das war auch komplett weg. Also mhm. Ich konnte mir nicht ansatzweise vorstellen, sowas zu machen, wie nicht an die Nähmaschine zu setzen und was zu nähen oder so. Ne? Was ich früher gerne gemacht habe. Ich war sogar mal selbstständig und habe sowas gemacht. Also es war einfach, da war nichts mehr von dem, was mich eigentlich ausmacht. Und hm. halt eben dieses komplett emotionslos. Das ist eben auch das, was man sich wohl schwer vorstellen kann, wenn man nicht selbst irgendwie schon mal in einer Depression gesteckt hat. Na, dass man einfach nichts fühlt. Also du fühlst keine Trauer, du fühlst keine Freude, du fühlst einfach nichts.
0: Ach so, okay. Oh, hm.
1: Also das ist dann... So war das in meinem Fall. Ich glaube, das ist dann auch wirklich, wenn es ganz schlimm ist, dass du einfach so komplett, wenn, wenn, wenn überhaupt keine Emotionen mehr irgendwie, dass du überhaupt keine Emotionen mehr fähig bist. Ja, und das hat sich dann wirklich langsam und stetig wieder, hat sich das gebessert. Also irgendwie ähm, habe ich so gemerkt, dass, dass ich wieder anfange, so ein bisschen mehr zu reden und ähm, auch das Gefühl hatte, ich werde wieder sicherer mhm. beim Leben. Und dann, ja, dann kam relativ früh auch die Lust, wieder was ähm, körperlich zu tun. Also ich habe dann angefangen, wieder Yoga zu machen irgendwie jeden Morgen. Und, und dann kam auf einmal, habe ich meine Nähmaschine da so stehen sehen, habe mir gedacht, boah, ich hätte jetzt eigentlich voll Lust, mal wieder was zu nähen. Also so kam es so nach und nach, einfach so mal irgendwie. Gefühlt alle zwei, drei Tage kam dann wieder was Neues dazu, wo ich mir dachte, boah, ja, geil, Bock drauf.
2: Lebensfreude.
1: Äh, ja, ja, ja. Mhm. Und ich habe wirklich, also gerade im, im Sommer, ich würde mal sagen, so nach den ersten zwei, drei Wochen, ne, ähm, hat es mich so richtig diese Lebensfreude, diese Freude so richtig gepackt. Ne? Ich war draußen und, ah, und es war so, boah, yay, ist das alles schön. Und das hatte ich einfach jahrelang nicht. Das, hm. Ich, ich konnte es auch am Anfang noch nicht so richtig glauben, dass, dass das jetzt, und dass das vielleicht auch ein Zustand ist, der jetzt ein bisschen anhält, und dass das nicht nur ein Moment ist, sondern dass das jetzt einfach auch mal so ein bisschen so bleibt. Ja. Ja, einfach wirklich wieder Lebensfreude, Lebensqualität, auch Lust irgendwie aufs Leben, und ich habe das Gefühl, mein, mein Blick für die Dinge hat sich wieder verändert, ne? also dass ich einfach viel viel mehr wahrnehme, und, und mich an kleinen Dingen freuen kann. Also zum Beispiel irgendein Vogel, der dann hier vorm Fenster vorm Haus sitzt und irgendwie rumpickt. Oder ich habe auch eine ganz andere Beziehung zu meiner Katze. Das ist total verrückt. Aber ähm, wir haben auf einmal eine total innige Beziehung. Die ist eigentlich keine Schmusekatze, aber auf einmal ist sie eine Schmusekatze. Die hat ich habe die aus dem Tierheim geholt vor drei Jahren, also so ungefähr, als ich hergezogen bin. Und die hat vor, ich glaube, drei, vier, fünf Wochen das erste Mal auf meinem Schoß gesessen. Also ich glaube schon, die hat das auch gemerkt. Ne? Also Katzen mm. sind oder Tiere reagieren natürlich irgendwie auf sowas.
0: Erstaunlich, ja. ja.
1: Die Beziehung zu meinem besten Freund ist wieder super, super viel besser geworden.
0: Das war sehr so also nicht immer.
1: Nee, war zwischenzeitlich einfach eher so ein bisschen eingeschlafen, weil ich halt auch nichts zu erzählen hatte ne? und mm. nicht reden wollte. Und Also das ist halt auch wieder die Kombination eben aus dieser Depression und dem Trinken. Ja. Dann ab einer gewissen Uhrzeit, ne, ruft mich bitte nicht an. Also da hat dann jeder gehört, dass ich getrunken habe. Das wollte ich, ah, okay. ich auch ja. nicht.
0: Was hast du denn in der Zeit gemacht, wenn du getrunken hast? außer Trinken?
1: Ja, ich habe ein bisschen Fernsehen geguckt, viel irgendwie Zeit am Handy verbracht, einfach so. Ne? Mhm. Zeit, soziale Medien, Bumiguck habe ich ganz viel gespielt.
0: Ich finde, das, das ganz interessant, was du gesagt hast. Ja, Du hattest ja auch nichts zu erzählen. Und es ist ja eben so, wenn man nur zu Hause sitzt und aufs Handy oder in die Glotze starrt, dann findet das Leben einfach woanders statt. Ja. Mhm, genau. Das ist... Ja. Ähm, und selbst wenn man von einem schönen Spaziergang erzählt, ist das allemal wertvoller, als zu sagen, ich habe drei Stunden mit meinem Handy gespielt. Ah, interessant, erzähl mal. Und hm.
1: was man von einem Spaziergang alles erzählen kann, das ist ja Wahnsinn.
0: <lacht> also möglicherweise. Ne? Ich, ich zum Beispiel, ich für meinen Teil, nehme immer ein Fotoapparat mit. Und ich gehe oft spazieren, Ja, die letzten Wochen nicht, weil es hier eigentlich immer nur geregnet hat in Hamburg. Aber ähm, mache ich immer, heute auch wieder. Und dann mache ich fünf, sechs Fotos, ja, gucke mir die nachher an, freue mich oder denke, nö, das hättest du anders machen können. Oder es war halt doch irgendwie alles nur grau in Grau. Aber dann habe ich okay. zumindest was für mich gemacht. So. Das finde ich irgendwie schön, ja. Und selbst wenn du dir nur Blätter anguckst oder ein Häschen, ja. das da lang hoppelt oder so, ist es ist einfach, okay. ja, man macht was. Man ist in der, im Leben.
1: Genau, und du gehst ja auch dann mit ganz einer ganz anderen Wahrnehmung durch die Welt, ne? Also du mach so. das dann drauf? Was kann ich denn jetzt? Was ist denn hier. Also du siehst schöne kleine Dinge, die du dann gerne festhalten willst. Oder achtest da vielleicht schon ein bisschen drauf, was lohnt sich denn hier zu fotografieren und so. Ja, ich genau. habe natürlich mein Handy auch immer dabei. Ich mache das auch ganz viel. Ich finde das auch so toll, wie sich dann, ich weiß nicht, ich gehe ja viel spazieren, ich gehe eigentlich jeden Tag spazieren. Und ich finde es so toll, wie sich die, ähm, die Natur verändert, ne? wie es so jeden Tag irgendwie anders aussieht. Mhm. Also sind auch so Sachen.
0: Ja, und, und wenn es nur durchs Licht ist, ja, selbst, also hier ist es jetzt, wir wohnen ja auch jetzt direkt in so einem Naturschutzgebiet, das ist alles im Moment eher trostlos. Aber wenn das Licht denn anders fällt, ist das auch jeden Tag anders. Ja, ich finde das schön.
1: Ja.
0: Hast du denn, hast ja. du dir irgendwelche Ziele gesetzt, was jetzt deine Nüchternheit angeht? Wie lange ähm, du nichts trinken willst, oder?
1: Also, ich habe mir jetzt kein Ziel gesetzt. Ich habe jetzt nicht. Also ich habe nicht gesagt, ich will nie wieder was trinken, aber ich habe so langsam das Gefühl, dass es halt darauf hinauslaufen wird. Mhm. Weil ich, äh, ich habe auch überhaupt, also dass ich keine Lust habe, habe ich ja schon gesagt. Ne? Aber dann war das ich war irgendwann mal bei einem Freund und da stand eine Flasche Rotwein auf dem Tisch. Und dann habe ich da dran gerochen und es war so, uah. Ich habe gerne Rotwein getrunken, aber das hat mich so richtig, das hat mich so richtig geekelt. Ähm, dann ist es auch noch so ein bisschen so, ja, wenn ich jetzt, also angenommen, ich würde sagen, wir haben jetzt zum Beispiel im Sommer ein Klassentreffen geplant, ne? Denke ich mir auch, okay, ja, das, das ist echt doof. Also vor allem kann es auch echt anstrengend werden, wenn man da nichts trinken kann aus so einem Klassentreffen. Hm. Aber dann kann ich ja auch immer noch gehen. Und dann irgendein ein Freund von mir meinte dann auch, ja, vielleicht kannst du dann ja mal eine Ausnahme machen. Und ich gedacht, nee, also für sowas mache ich keine Ausnahme. Ich zerschieße mir doch auch nicht meine bis dahin 365 Tage mindestens Statistik, ja stimmt, da habe ich auf jeden Fall dann ein Jahr voll, weil das nämlich am 10. Juni sein wird. Da schließe ich mir doch nicht für einmal, einmal, wo ich weiß, es, es bringt doch nichts. Also
0: naja, der Punkt ist ja, selbst wenn du es könntest, ja, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du danach wieder in alte Muster verfällst, ja sehr, ja, sehr groß. Ne? Also ja, es geht ja nicht nur um die App, sondern es geht ja tatsächlich darum, was danach denn passiert. Mhm. Nämlich, ja. dass du aus deiner Geschichte heraus, ja, liegt der Verdacht einfach nahe, dass du dann wieder anfängst zu trinken.
1: Mhm. Ja. ja, und das Suchtgedächtnis ist halt echt nicht zu verachten. Ne? Also nee. von daher... Nee, lasse ich das einfach irgendwie jetzt auch erst mal.
2: erstmal. Erstmal. Hm.
1: Ja, erstmal heißt für mich ja, eigentlich, ich will nicht mehr trinken.
2: Also hm. ich okay. ich
1: sehe das jetzt auch nicht irgendwie. Also ich will jetzt, also ich sage erstmal, erstmal, ähm, wenn ich jetzt sage, ich will nie wieder trinken, das stimmt zwar auch.
0: Das klingt sehr groß. ne? So,
1: ja, genau, genau, sowas wollte ich sagen. So dieses. Ja, genau, das klingt sehr groß. Aber
0: wenn, ich, wenn ich meinem Sohn sage, lege mal dein Handy weg und spiele nicht mehr und der sagt, ich, ja, Papi, ich spiele jetzt erstmal nicht mehr. Ja? Das heißt für mich, okay, wenn ich mich umgedreht okay, habe, das Handy wieder muss. in der Hand. Ja? Deshalb bin ich da immer sehr aufmerksam. Bei bei solchen. Also,
2: <lacht>
0: <ja>. <lacht> Deshalb ist erstmal für mich immer, naja, bis keiner guckt. Aber gut, ich habe das verstanden. Du bist auch erwachsen. Bei dir ist das anders.
1: Also erstmal soll auf jeden Fall nicht heißen, dass du dich umdrehst. <lacht> ja. Nee, ja, ich, ich will find, einfach ich, nicht mehr. Ja. Ich will einfach nicht mehr. Und ich, ich feiere ich feier das noch echt so oft auch morgens, ne, dass ich mir denke, wie geil das ist, ne? Fit zu sein, nicht verkatert zu sein. Ja, ich stehe auf einmal früh auf. Nee, ja, das soll bitte diese Lebensqualität bleiben.
0: Was sagen die anderen dazu, dass du nichts mehr trinkst?
1: Also es. Ich, ich, ich glaube, sind an ziemlich stolz, muss ich mal so sagen, auch nicht. Ich dachte jetzt auch keine, ach komm, ne, trink doch mal einen oder so, mhm. irgendwie was. auf keinen Fall. Ähm, also ich war jetzt seitdem auf einer Party. Also nur meine erste Party ohne Alkohol. Da wurde ich dann halt. Ich habe dann halt ein paar extra nette Getränke bekommen oder so irgendwie was. Oh, da cool. gab es dann mhm. einfach dann so ein bisschen mehr alkoholfreie Getränke und das wurde einfach nicht zum Thema gemacht. Ne? Das war so, ja, okay, hier, da, wenn du was trinken möchtest, da steht.
0: Ja. Ja, ja ich glaube, das ist auch, wenn man selber unaufgeregt mit dem Thema umgeht, dann kommt auch keine Aufregung auf. Auch von der anderen Seite mhm. nicht, ne? Mhm.
1: Also was ich noch so ein bisschen äh, weiß, ich noch nicht so ganz weiß, wie ich reagieren werde, wenn mich jemand fragt, warum ich nicht trinke. Ne? Weil ich war ja vorher schon, also das ist eher ungewöhnlich, dass ich nicht trinke. Sehr ja klar. Ähm Und ich denke, ich werde ähm, die Antwort wählen, weil es mir einfach nicht bekommt. So.
0: Ja. Also ja, Profitipp. Sei vorbereitet, ja. Das kann immer nicht schaden, yeah. vorbereitet zu sein. Und gerade bei solchen Fragen ähm, musst du dich ja nicht irgendeinem unangenehmen Gefühl aussetzen, weil dir in dem Moment nichts Schlaues einfällt. Und wenn du sagst, falls du mir nicht bekommt, ist das Aussage genug, ja. Ja, ja, ja eben. Und wenn dann jemand sagt, warum denn nicht? Ja, mein Gott, darum nicht, ja. Ist halt so.
1: Ja, ich habe dann auch noch eine gute Erklärung. Ich nehme ja auch, äh, ich nehm ja auch äh, jede Menge Psychopharmaka. Also, da kann ich dann auch immer noch sagen, es geht leider nicht wegen der Medikamente.
0: Nimmst du, nimmst du tatsächlich? Ja, ja, nehme ich tatsächlich. Mhm. Ja. Jetzt haben wir ja gesagt, die Depression ist fast weg. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass du Medikamente nimmst?
1: Die Medikamente habe ich, hab ich schon länger genommen und da, also die habe ich jetzt in der, beim letzten Klinikaufenthalt bekommen, also da ging es auf jeden Fall schon ein Ticken besser, ähm, aber das ausschlaggebende ist für mich ganz sicher, der Alkohol. Mm.
0: Okay, also du also hast auch
1: eine richtige hm. Veränderung.
0: Ah ja, also hast du hast auch mit, mit Pillen noch schlechte ja, ja. Zeiten gehabt, okay, verstehe. Ich ja, habe ja.
1: ungefähr alle Antidepressiva, die es auf diesem Markt gibt, durch, bis ich dann zu diesem Medikament bekommen, äh, gekommen bin, was ich jetzt nehme, das war wirklich das Erste, was mir ein bisschen geholfen hat. Und jetzt ohne Alkohol geht es mir um Längen besser. Also liegt das schon sehr nahe, dass es wohl auch viel mit dem Trinken gibt.
0: Selbstverständlich. Was
1: ich sehr, sehr spannend fand, war der Aspekt, den äh, den Herbert in den Raum geworfen hat. Mit der Geschichte des Darms und des gesunden Darms. Und wie man sich mm. dann, ne? also dass der ja, yeah. ja auch, <lacht> auch nah beieinander liegen. Und da habe ich dann auch nochmal gedacht, so, das war auch nochmal so ein Aha-Moment. Ich dachte, ja, stimmt, da ist bestimmt auch was dran. Da hm. habe ich mir doch direkt das Buch da mit Scham nochmal hervorgeholt. Das wollte ich mir doch nochmal irgendwie zu Genüge ah, führen. Ja, weil da, uh, ja da
0: kriege krieg ich schon wieder Zucken im Unterleib, weil ich, <lacht> ich auch denke, ich müsste meinem mein Organ auch mal irgendwie was Gutes tun, mein Gedärm. <lacht> Da bin, ja. ich, bin ich ja sehr nachlässig, ehrlich gesagt. Aber gut.
1: Naja, was willst du denn da großartig machen? Du kannst dich halt irgendwie gesund und, und ähm, stoffreich und sowas alles ernähren und du kannst äh, naja, Herbert kann ich ja. glaube ich bessere Tipps geben. Ja, ja, ja gut, das stimmt.
0: Ist er, ja, genau. Hast du recht. Ja, cool. Also ich, find das, ähm, ich finde das spannend, diesen, diesen Zusammenhang zwischen Depression und Alkohol. Ja, bei dir ist es jetzt im Gegensatz zu bei vielen anderen, war erst der, die Depression da, dann der Alkohol. Und also fast lustigerweise ist es jetzt dann ohne Alkohol besser als offenbar auch vorher ohne, oder? Ja. Gut, jetzt hast du ja aber auch, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, du hast ja auch selber viel an dir gearbeitet in der Zeit. Ja,
1: ne? ja, ja, ja. ja. Hm. Also ich, ich denke, dass es mit der Depression ah ja, das ist aber auch ich nochmal, wie du das, wo du gerade so sagst, ne, dass es mir jetzt ohne Alkohol trotzdem besser geht als ja,
0: Alkohol naja, aber Inga, du hast ja, du hast mir ja gesagt, dass du auch an, den, an Themen gearbeitet hast. Ja, ja das definitiv. ist natürlich
1: genau.
0: äh, auch ein, ein Prozess. ja. Das ist ja nicht auf Knopfdruck, sondern ähm, ich denke, das spielt ja ganz, einen ganz, ganz wesentlichen, ähm, auch de dem in die Karten, dass es dir besser geht, weil du eben Dinge aufarbeiten konntest und, ja, ja, und ja,
1: genau. für
0: dich anders, anders beleuchten kannst, ne, als das früher der Fall war.
1: Genau. Ja genau, also das meine ich mich auch, dass die Depression einfach auch sehr viel durch die, durch die ganze Therapie und so weiter irgendwie besser mhm. geworden ist, jetzt noch durch die Unterstützung der Medikamente, was auch nicht zu vernachlässigen ist und dann eben der ähm, ja, jetzt die Abstinenz plus eben auch die körperliche Aktivität, also das ist auch irgendwie nachgewiesen, dass körperliche Aktivität, förderlich ist bei Depressionen, also gerade bei einer leichten Depression oder so irgendwie was. Kannst du, ja. kannst du das sogar eventuell mit, mit, mit ja, regelmäßigem Joggen oder so irgendwie was fast wieder in den Griff kriegen.
0: Da werden halt Endorphine ausgeschüttet, ja, die sorgen für eine gute Stimmung. Und ähm, ein Aspekt, den, wo ich finde, der wird auch oft vernachlässigt, ist eben, wenn man Sport gemacht hat tagsüber oder sich viel bewegt hat, wie auch immer, dann schläft man einfach auch besser. Ja? Und wenn man besser mhm. schläft, geht es einem am nächsten Tag besser. Und wenn es einem am nächsten Tag besser geht, dann bewegt man sich auch gerne wieder. Mhm. Ja, das ist so ein Kreislauf. Also ich merke das bei mir, wenn ich mich ein paar Tage nicht bewege, aus Gründen oder aus keinen Gründen, dann schlafe ich schlecht. Ja? Und dann bin ich am nächsten Tag unausge, unausgeglichener, als wenn ich Sport mache. Deshalb sehe ich zu, dass ich ordentlich Sport mache.
1: Ja. Ich versuche auch nicht. Ausweichen zu bewegen.
0: Das sieht man dir an, dass du dich viel bewegst, liebe Inga? Das
1: können jetzt die, die Zuhörer aber leider nicht beurteilen.
0: Nein, aber dann die müssen die jetzt
1: auch deinen Blick vertrauen.
0: Ihr könnt mir vertrauen, genau. Liebe Inga, was möchtest du denn deinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
1: Also, an. Um äh, diejenigen, die noch zweifeln, ob sie das wirklich machen sollen, ich weiß nicht, ob es die gibt, oh, doch, die gibt es bestimmt. Also ich kann nur sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, nüchtern zu sein, zu leben. Es macht so viel Spaß und es ist einfach, es ist einfach toll. Und ähm, diejenigen, die noch am Anfang stehen, denen sage ich, bleib dran. Es wird nämlich einfach noch viel toller. Mit jedem hm. Tag mehr. Und ja.
0: So. Oh. Und dann sagt mir doch noch, liebe Inga, wen möchtest du denn grüßen?
1: Also ich grüße auf jeden Fall meinen besten Freund Nilsa, der uns auch gerade die Unterhaltung etwas zerbombt hat.
2: Okay.
1: <lacht> Und ähm, der kriegt gleich noch einen Satz heiße Ohren. Ähm, ich grüße meine Mama. Auf jeden Fall meine Mama. Und das war
0: es erstmal. Ja, schön. Du. Da sind ja, wenn die wichtigsten Personen genannt sind, dann ist doch alles gut. Klasse. Genau. Es hat mir sehr viel Freude mit dir bereitet, liebe Inga. Und ähm, ich freue mich, dass du auf den für dich richtigen Weg gefunden hast. Und ich dass, mich du drauf, auch. dass du da immer drauf bleiben wirst.
1: Ja, ich hoffe, dass wir
0: ganz bestimmt. Ich bin sicher, und wenn du am Schwanken bist, dann weißt du ja, dass es in der Rausschlussglücklich-Gruppe bei Facebook immer mindestens ein offenes Ohr gibt.
1: Das wollte ich vielleicht noch sagen. Wer da noch nicht ist, rein in die Gruppe. Die ist toll.
0: <lacht> ja, genau. Und dann grüße ich mal unsere Freunde in der Rausschlussglücklich-Gruppe. Ich muss auch mal jemanden grüßen. Ist hiermit geschehen. Also, alles Gute für dich, Inga.
1: Tschüss.
2: Dankeschön.
0: Tschüss. Und das war das Gespräch mit der lieben Inga. Vielen Dank, liebe Inga. Und wenn du dich jetzt fragst, Menno, jetzt habe ich wieder so viel Zeit, bis die nächste Folge rauskommt, da kann ich dir sagen: In der kommenden Woche gibt es das tolle Interview mit Tobi, den wir schon alle kennen. Der hat nämlich ein super Jubiläum feiern können, seinen tausendsten Tag ohne Alkohol. Und was in dem Jahr alles passiert ist, das wird uns in der kommenden Woche erzählen. Oder wenn du ein bisschen hinterherhängst, in den nächsten Minuten. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du mir gern einen Kaffee oder eine Brause ausgeben über den Link in der Beschreibung bei bei und wie du inzwischen sicherlich mitbekommen hast, ewige Dankbarkeit und eine Erwähnung im Intro sind dir gewiss. Und ich verspreche hoch und heilig, ich kaufe mir keine Cola Zero mehr und ich trinke auch nicht mehr die billige Cola Zero von Lidl. Ich bin tatsächlich gerade dabei, mir das Zeug abzugewöhnen, weil ich dadurch dann im Nachgang wirklich ein bisschen weniger Zucker zu mir nehme und das tut mir auch ganz gut. Wenn du deine Geschichte teilen möchtest, dann melde dich gern bei mir oder wenn du deine Geschichte aufschreiben möchtest, dann schick sie mir und dann wird sie im Rahmen von Deine Story veröffentlicht. Das verspreche ich, jede Geschichte, die mir zugesandt wird, wird veröffentlicht. Es sei denn, die Geschichte ist komplett versaut oder <lacht> weiß ich auch nicht. Also schick sie mir und ich bin sicher, sie wird veröffentlicht. Weil ich ja auch nur anständige Hörer hier habe, das weiß ich doch. So, und das war's für heute. Freue dich auf die nächste Woche und bis dahin denk immer dran: Tanzen kann man auch auf Brause.